0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso contigo en este día lunes. Lunes 8 de febrero del 2021 y a la vez día 208, ya 208 de nuestras pláticas edificantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? El mío estuvo excelente, eh, muy, eh, muy ocupado <ríe> y muy fructífero también este, y yo muy bendecido. Eh, me siento muy contento de poder seguir haciendo lo que disfruto, eh, disfrutando de las personas que quiero y, y de veras encantado de poder seguir teniendo oportunidad de experimentar esta experiencia, valga la redundancia. ¿no? Te agradezco infinitamente una vez más que estés conmigo aquí compartiendo en un día más de estos 208, como ya comentamos, el día de hoy se cumplen 208, de haber compartido ya horas y horas y horas en este espacio, que espero que se conviertan en miles de días más, pero por lo pronto, eh, gracias por estar conmigo hasta este momento. Eh, te recuerdo que en, al, al mismo tiempo, ahorita estamos compartiendo en Facebook, en YouTube y en TikTok Obviamente más tarde les, comp les compartiré algo también en Instagram y en, y en IGTV, pero por favor, si no me has dado like en las otras páginas, si me sigues en una y no me sigues en las otras redes sociales, te agradecería infinitamente que me des un like en todas las redes sociales en las que estoy para que en caso de que se nos caiga, como la vez pasada la semana pasada, alguna de las redes sociales, como nos ha pasado mucho con Instagram, por ejemplo, puedas tener eh, eh, la posibilidad de brincarte de una red social a la otra. ¿no? Entonces estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, y en TikTok, más tarde estaremos también en IGTV o en Instagram, también en cualquiera de los dos nos puedes encontrar. Y estamos también grabando el contenido para el podcast, para que más tarde también puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes y las grandes donde se pueden escuchar cualquiera de este tipo de contenidos. ¿no? Antes de continuar, quiero agradecerles infinitamente eh, porque por d'Aqua, que es la pintura que tenemos aquí atrás, original de los trillizos Torres Pacheco, que nos hicieron especialmente para este espacio, eh, ya se vendió, gracias a Dios. Este fin de semana se vendió la pintura, que es la primera de esta, de esta asociación, esta sociedad eh, muy hermosa que, que formé junto con los Trillizos Torres Pacheco. Ya estamos planeando la segunda, ya viene la segunda, que va a ser un poquito más grande aún todavía. Eh. Esta tiene dimensiones de 1 por uno veinte más o menos, abajito del 1, ¿no? como 96, algo así uno por uno veinte más o menos esta, pero la que sigue la vamos a hacer aún más grande todavía, va a ser de uno por uno cincuenta para todos aquellos que tengan una pared bonita, que quieran llenar con una pintura hermosa, original, eh, óleo, eh, sobre canvas me imagino que también va a ser, pero va a ser algo completamente distinto a lo que vimos aquí, que es lo que vamos a tratar de hacer siempre, no como eh, mostrarles una forma distinta de ver el arte, no nada más como algo para embellecer, sino también algo eh, que es una inversión palpable, una inversión que se queda contigo y una inversión que puedes heredar a tus siguientes generaciones, que eso es a mí precisamente lo que me encanta del, de las artes plásticas en específico de la pintura, por eso soy en este, un coleccionista ávido, pero, pero principiante a final de cuentas, y por eso quiero compartir con ustedes esto, ¿no? por eso me pareció eh, un espacio excelente para poder hacerlo, Llevar a ti la posibilidad de que te enamores de una obra de arte así. Algo diferente, algo que será tuyo. Y algo que estuvo diseñado en específico para nosotros en este espacio. Que tenga de alguna forma temas como lo que platicamos aquí, no que te sientas tú familiarizado con esa obra desde el principio la que viene va a ser aún más grande, como les digo, esta ya se nos fue, gracias a Dios va a estar embelleciendo por ahí una una pared eh, eh, ya en los próximos días, primero Dios, pero ya ya está vendida, les agradezco infinitamente a todos los que nos apoyaron, a todos los que disfrutaron de esta obra, también el tiempo que estuvo acompañándonos aquí atrás a mí me parece una obra hermosa, me encantaría quedarme con todas, pero no se puede entonces este, yo les agradezco mucho les agradezco de antemano a los siguientes eh, eh, dueños de la próxima obra todavía también o ¿no? de la que viene ya, ya estamos trabajando en ella, más bien más bien ya están trabajando en ella los trillizos, yo nada más como que doy las ideas por fuera, no pero los, los artistas son ellos, entonces este sí, algo muy hermoso, ya ayer me presentaron el primer boceto y, y la verdad que... Va a estar muy, muy bonita, algo completamente distinto, eh, incluso a lo que ellos están acostumbrados a hacer, porque son obras especiales que están haciendo para este espacio. Y yo te agradezco mucho que si estás buscando algo para embellecer, una esquina de tu casa por ahí, un, un pasillito, algo así bonito, pienses primero en nosotros, eh, sobre todo porque, como les digo, parte de lo recaudado, una, una muy pequeña parte a final de cuentas, será será para nosotros seguir mejorando nuestro espacio eh, nos hace falta mejor iluminación nos hace falta eh, mejores micrófonos, nos hacen falta mejores cámaras. Entonces, a fin de cuentas, eh, te llevas algo que es, como les digo, una inversión palpable, una inversión que puedes disfrutar todos los días. Y digo inversión porque la, el arte, eh, las artes plásticas, sobre todo de artistas reconocidos como los Trillizos Torres Pacheco, siempre suben de valor. Entonces, este, eh, el día de mañana que la quieras vender, eh, eh, no le vas a perder, ten por seguro. Y, y si no la quieres vender nunca, como sucede con muchos coleccionistas, pues se queda en tu aceptación cultural como un legado para los, los que vienen detrás de ti. ¿no? Entonces les agradezco infinitamente a los nuevos dueños o, o al no sé si son hombre o mujer, no sé honestamente, pero preferí no preguntar y, este, y les agradezco infinitamente que nos hayan considerado y que ya esta obra se haya ido. Muy pronto ya tenemos la próxima. El día de hoy vamos a hablar, vamos a hablar, vamos, vamos a hablar de algo que... También, como les digo, ya hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que tenemos que buscarle otra perspectiva, porque a veces siento que no nos queda muy claro, o al menos no del todo. Es tuyo, pero no eres tú. Y es que, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Trata de definirte sin utilizar nada que no te pertenece. ¿Puedes? Y déjame entonces te ayudo un poco a descifrar primero lo que no te pertenece. Por definición, entonces, algo que te pertenece sería algo que nadie te puede quitar, a menos que conscientemente tú lo entregues, obviamente, De tal forma que si algo es en verdad tuyo, no podrías perderlo por decisión de algo o alguien más. En esencia, entonces, todo aquello que te pertenece verdaderamente, pues nadie te lo puede quitar, ¿no? Pero en esta experiencia, ¿qué es verdaderamente tuyo? Y hablo de la experiencia de cuerpo físico en tercera dimensión, con todo lo que conlleva tener este vehículo de experiencia. ¿no? Más aún, en esta experiencia, ¿qué eres tú? Yo te pregunto, ¿eres empresario? Bueno, porque ¿qué pasa si mañana quiebra tu negocio? ¿Quién eres entonces? ¿Eres esposa, por ejemplo? Ok, muy bien. Pero, ¿qué pasa si mañana tu matrimonio falla? ¿Quién eres entonces? ¿En quién te conviertes? ¿O qué eras? ¿Eres arquitecto, por ejemplo? Perfecto. Pero si mañana no puedes, por cuestiones físicas, por ejemplo, ejercer esa carrera que con tanto amor ejerciste por tantos años posiblemente, ¿Quién eres? ¿En quién te conviertes entonces? ¿Eres humano? Si eres consciente de que esta experiencia es pasajera y todos tenemos una fecha de caducidad, eh, marcada pero no bien sabida por nosotros, qué o quién eres en verdad. Y es que en esencia todo lo que te hace quien eres, y lo digo entre comillado, todo lo que te hace quien eres, en esencia es tuyo, entrecomillado también, mientras la divinidad lo decida y lo permite. Aún más, es tuyo hasta que la muerte te separe de todo aquello que parecía tan importante y tan, tan esencial para ti. Es aquí donde radica la importancia de entenderte como un ente separado de tus bienes, de tu historia, de tu experiencia, de todo aquello que parece ser tuyo y que se siente tan tuyo a final de cuentas. Nada de esto, todo lo que te rodea, todo lo que te rodea, es tuyo porque tú no tienes control de cuándo lo pierdes, en esencia no puede pertenecerte, y dejas de serlo, dejas de ser lo que tú sientes que eres, cuando, cuando pierdes todo eso que sientes que es tuyo, no nada te pertenece, y tú no eres esta experiencia, y la prueba máxima es amar, todo lo que has construido, como si fuese permanente y eterno, pero teniendo la conciencia de que no lo es, Debes entonces empezar a comprender que nada de lo que eres, entre comillas, una vez más, es en verdad tú. Es parte de tu historia en esta experiencia, pero nada, nada es en verdad tuyo. Ni tu cuerpo que te ha permitido experimentarlo todo es tuyo. Por eso debemos desapegarnos de todo lo que parece importante porque nada lo es. Defínete como un ser infinito, abundante y permanente, en una experiencia pasajera que te ayudará a crecer. Siempre con la conciencia de que todo lo que has construido es tuyo por el momento, pero en realidad no eres tú. Y es que estamos tan apegados a esto que parece ser yo, a esto que parece ser mío, a esto que parece ser mío porque yo lo construí, porque yo lo diseñé. Y a final de cuentas cuando empiezas a entender que nada te pertenece porque en cualquier momento lo puedes perder, te das cuenta entonces de que nada es tan importante como parece porque a final de cuentas nada lo puedes controlar. Conforme nosotros vamos creciendo en conciencia, vamos entendiendo, <coughs> posiblemente explicándonos de mejor manera, este concepto de que yo no soy lo que he construido de que yo no soy lo que me rodea, de que yo no soy lo que tengo, de que yo no soy quien parezco ser. Y mientras más rápido crezcamos en ese entendimiento, mucho más felices seremos. Porque no podemos seguir creyendo que somos lo que tenemos, que somos lo que hemos construido, que somos lo que hemos diseñado. Somos mucho más. Y tanto como cuando te rentan un carro, por ejemplo, y sabes perfectamente que ese carro no es tuyo. Así sucede con todo lo demás que parece que es tuyo, pero no lo es. Me acabo de caer de Facebook una vez más. Ah, que la canción. Déjenme ver si me puedo conectar otra vez. Denme un segundito, los que me están viendo en otras redes sociales, porque nada más falló así de la nada. No sé qué fue lo que pasó. Discúlpenme. Déjenme ver si se puede una vez más. Si no, no seguimos. Vamos a ver, vamos a ver. <ríe> y, ni les, y ni les alcancé a decir que me siguieran en otras páginas, fíjense. Es que hemos estado teniendo problemas desde la semana pasada con Facebook. No sé qué está pasando. ¿eh? Pero... Pero una vez más nos volvimos a caer desafortunadamente. Entonces vamos a tratar de reconectarnos a Facebook. Si no se puede, les repito, seguimos adelante con los que ya estamos en las otras redes sociales. Vamos a tener que volver a, a, a Instagram la próxima semana también, yo creo. Porque no lo estaba haciendo. Porque desafortunadamente no me, no me permitía hacer mucho, también eh, Instagram se estaba cayendo constantemente pero, pero creo que vamos a tener que regresar este a, a, a Instagram también muy pronto para no tener tantos problemas, no sé qué es lo que esté pasando, pero pues así es esto ¿qué le hacemos? vamos a ver si podemos entrar una vez más a Facebook y seguimos ¿Estamos de regreso? <ríe> Parece que no. Bueno, en fin, vamos a ver ahorita qué pasa. A ver, ¿estamos de regreso o no? ¿Quién sabe? Pues bueno, ahorita vemos. Si <risa> sí regresamos parece. No sé qué está pasando con Facebook, discúlpenme. Déjenme ver si puedo poner aquí esto porque no me deja tampoco. Ok, ahí estamos. Nos caímos de Facebook una vez más. Regresé medio a medias, pero ahí estamos. Este... Sí, la cámara está al revés, discúlpenme pero es todo lo que pudimos hacer, entonces decíamos, es importantísimo que para poder empezar a crecer en conciencia tengamos la conciencia de entender que nada de lo que tenemos, de, que nada de lo que hemos construido es verdaderamente nuestro, tenemos que empezar a soltar en una forma mucho más consciente, entender que ni siquiera tu familia es tuya, más allá, más aún todavía de todo esto como se los he dicho siempre, el cuerpo mismo no es nuestro, entonces, Conforme vayamos entendiendo que todo esto simplemente es así, mucho más felices seremos. Porque mucha de la infelicidad que experimentamos en el día a día... Sí, gracias, discúlpenme, no sé qué sucedió. ¿eh? Nomás pum, se fue la señal. Este, Mucha de la infelicidad que padecemos desafortunadamente tiene... ¿Cómo? Ah, no, no, pero, pero ya regresamos Angie, ya regresamos a, a Facebook. Mucha de la infelicidad que padecemos desafortunadamente... ...viene conectada con todo esto que creemos que es nuestro... ...o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido una pareja, por ejemplo, no?... ...y, y, y pensábamos que era nuestra y entonces... <ríe> ...luego nos pasa incluso que tienen hasta sueños algunas personas... ...que es que me engañaste y andan enojados, no?... ...porque pensamos que es nuestra esa persona... ...y no hacemos conciencia verdaderamente de entender que simplemente es un préstamo... ...de la vida, de Dios, de sí mismo para experimentar tiempo contigo... ...entonces, conforme vayamos entendiendo que así como eso todo lo demás, nada nos pertenece, mucho más felices seremos, porque entonces no tienes esta preocupación de que todo es tuyo, de que, de que lo que yo he construido es mío, que nadie me lo debe quitar porque esto es mío y me pertenece. ¿Qué pasa entonces cuando, cuando empezamos a pensar en la posibilidad de fallecer, por ejemplo? ¿no? Y por eso entonces tantos queremos vivir para siempre, ¿no? Siempre que pienso en esto, pienso, por ejemplo, en las veces que he visitado... El, el, el panteón este, eh, Jardines de Lumaya, allá en, este, en Culiacán, Sinaloa, donde están, donde están enterrados algunos de los capos más importantes de México. Y me llama mucho la atención porque es algo así muy faraónico lo que veo ahí, ¿no? donde no entendemos eh, lo efímero de nuestra existencia y queremos vivir para siempre. Pero lo interesante es que es una cuestión cultural, no es nada más el megalómano que decidió eh, eh, es, es, perdón, escribir, construir, discúlpenme, esa, esa, esa inmensa eh, mansión, en esencia, ¿no? Ese castillo para, para que pusieran ahí sus restos, para que depositaran sus restos. Es una cuestión, es una cuestión eh, eh, cultural, verdaderamente, porque las mujeres muchas veces se dedican tiempo completo a cuidar de los niños que quedan y a limpiar diario esas tumbas, como si la persona en verdad estuviera ahí. Entonces, eh, eh, queremos, queremos vivir para siempre disfrutando de lo que construimos en esencia, y entonces es muy triste porque no nos damos cuenta, a fin de cuentas, valga la redundancia, que nada de esto nos pertenece, que conforme más libres fuésemos, no tendríamos esta necesidad de producir, de construir, de, de crear, de tener, porque entenderíamos que nada de esto es importante, y entonces viviríamos mucho más libres agradeciendo cualquier cosita, por más pequeña que fuese, como una bendición verdadera, ¿no? Y entonces te encuentras en esta irrealidad de querer hacer más, y de tener más, y de experimentar más, y de comer más, y de vivir más. Y no es casualidad en la forma en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? De las, de las eh, eh, cirugías más, este, más eh, socorridas y más, este, más realizadas en estos tiempos es, por ejemplo, la banda gástrica. ¿Por qué? Porque hay mucha obesidad. ¿Y eso ¿Por qué? Porque no tenemos llenadera, decía <ríe> mi abuelita, ¿no? Queremos seguir comiendo constantemente y no sabemos cuándo parar. Como si, como si eso fuera la felicidad, como si tener más, eh, como si al tener más, perdón, tuviéramos más felicidad. Como si al tener más pudiéramos ser más felices, ¿no? Y entonces vivimos en esta irrealidad de que de, tratamos como de acabarnos todo, tratando de querer estar aquí siempre. Y no funciona así. Conforme, conforme más feliz quiera ser. Eh, perdón, para que seas mucho más feliz tendrás que liberarte mucho más de todas tus pertenencias así es, lo hemos platicado de muchas formas y los que me llama mucho la atención y me da muchísimo gusto que algunos de ustedes ya me comentan esto que comentábamos hace muchos días ¿no? que me dicen, es que ya me empiezan a estorbar mis pertenencias y no es, que, no es que quieras vivir en una cueva, sino que te das cuenta que tienes de más y cuando empiezas a hacer más conciencia en ese sentido, te das cuenta que tienes de más amor, de más felicidad de más bendiciones, no es nada más de más cosas que tienes a tu alrededor, pero todo empieza con eso, ¿no? A mí me pasó hace muchos años, se los he comentado, cuando me di cuenta de la cantidad de zapatos que tenía, ¿no? Y dije, wow, dije, yo no necesito zapatos. Obviamente un día antes no pensaba así. Posiblemente un día antes me compré otro par de zapatos, ¿no? Entonces, es bien interesante conforme vas entendiendo que, primero que nada, no necesitas más de lo que tienes. Es más te empiezan a incomodar estas cosas cada vez más porque dices pues en realidad podría deshacerme de muchas cosas y en el camino te vas dando cuenta que es precisamente porque te das cuenta que nada es tuyo, nada de esto te pertenece, nada de esto es permanente, ni tú mismo eres permanente y entonces empiezas a darte cuenta que nada tiene la importancia que tú le das. ¿no? Obviamente todo es cuestión de perspectiva. Y, y, y cada quien le da su, su connotación o, o, o su importancia a cada una de las cosas que tenemos, ¿no? Pero, pero hay que pensarlo así, o sea, verdaderamente, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Eh, una vez que ya no tengas nada de lo que te hace ser tú, ¿qué termina siendo? Entonces, es importantísimo empezar a cuestionarnos de esta forma nosotros en tu meditación, en el día a día, porque la respuesta no va a llegar sencilla, ¿eh? la respuesta no va a ser rápida muchas veces, pero de que llega, llega llega en su momento, llega en el momento perfecto llega en el momento ideal, en el momento que más te va a construir en el momento que más te va a edificar pero si no, si no empiezas a cuestionar estas cosas que parecen triviales, mundanas, sin sentido no podemos entonces terminar de comprender qué somos y a qué venimos ¿no? entonces eh, una vez que pierdes tu negocio cómo puedes seguir siendo empresario entonces si te, devine, si te defines perdón, como empresario eh, sin, sin negocio ya no lo eres, entonces ¿qué termina siendo? Y muchos de nosotros en realidad no sabemos ni quiénes somos, ¿no? por eso es importante terminar comprendiendo esto de que todo esto es tuyo, pero no eres tú. Tu casa te pertenece, pero no eres tú. Tu carro te pertenece, pero no eres tú. Tu coche, como tú lo conozcas. ¿no? Tu familia, posiblemente se podría decir que te pertenece de alguna forma, ¿no? o, o, o es tuya, es tu familia, pero no eres tú. Llegado el momento todo esto se queda o se va y tú tendrás que ser tú. Entonces tienes que empezar a buscar la forma de definirte como lo que verdaderamente eres. Y lo decíamos hace unos minutos, ¿no? un ser infinito, un ser abundante, un ser permanente, eh, eh, un ser eh, pedacito de Dios divino que simplemente está teniendo esta experiencia física eh, donde venimos a aprender. Entonces, hay que tener esa conciencia de que lo que parece tuyo en realidad no lo es. Y conforme más lo entiendas y vayas avanzando hacia la conciencia de que así es, mucho más feliz serás. Estamos una vez más compartiendo en Facebook, en YouTube, bueno en Facebook, a medias porque nos fuimos ya varias veces en Facebook, en Instagram y en TikTok... Al mismo tiempo grabando el contenido para que, para que puedas escuchar el podcast un poquito más tarde. Y ya esté en todos los lugares de confianza, ya saben. Pero ya estamos de regreso en Facebook también. Les encargo, por favor, que, que bueno primero que nada, que nos den un like a la página. A cualquiera de los que estés ahí. Eh, segundo, muy importante, que si tienes la posibilidad, compartas el contenido si es que te hace ruido. Y por último, también, muy muy importante, regálanos un comentario para que entonces las redes sociales sepan que no estamos aquí nada más por hobby, que en verdad estamos compartiendo, que en verdad estamos, eh, pues no sé, de alguna forma haciendo ruido con todo esto que estamos haciendo, no para que de esta forma no nada más lleguemos al 10% de las personas que nos siguen en redes sociales, sino que todas tengan acceso a todos los días que subimos contenido, no porque a muchos de ustedes no les llega, todavía, como les digo, todos los días llegan personas que dicen, qué bien te ves, cuando me dicen eso ya sé que tienen un año que no me ven, ¿no? por lo menos bueno, estoy ahorita así como como parado ahí en este en, en Facebook. No me gusta, así pero pues no hubo de otra ahorita. Tuve que como de esa forma, así que discúlpenme. ¿Cómo están? Muy buenos días. Déjenme, voy a TikTok. Ay, micrófono aquí se ve, perdón. Eh, voy a TikTok primero. Brian Solorio. Brian, estamos hablando de... Es tuyo, pero no eres tú. Todo lo que... Bueno, todo lo que parece pertenecerte que tú dices es que yo soy... Yo soy papá, yo soy mamá y es que yéndonos hacia el extremo, ¿qué pasa entonces cuando ya no tienes hijos? no Pierdes tus hijos, imagínate. ¿no? Cuando dices yo soy hijo y te defines como hijo nada más, hay hijos que se entregan a su madre o a su padre completamente y no pueden hacer vida por ellos y cuando el padre fallece, la madre fallece o los padres fallecen, ¿en qué se convierten ellos? ¿no? Y muchos de nosotros, ya sea con personas físicas, eh, 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 bienes materiales, eh, eh, no sé, incluso, incluso podría decirse eh, la carrera a la que te dedicas, si eres profesionista, ¿no? nos definimos como eso, soy abogado, soy papá, soy mamá, soy esposo, soy esposa, soy empresario, y, y cuando eso se pierde, ¿qué sucede? ¿No? Y, y por eso muchos de nosotros, digo, me incluyo en esto, tenemos mucho problema con la aceptación, ¿no? y a mí me pasó porque yo decía, es que yo soy esto, ¿cómo, cómo ya no voy a ser? Y entonces, en el, en, el, en el camino me convertí verdaderamente en un maestro de la, de la reinvención. Porque no me quedó de otra, ¿no? Pero entonces, de eso estamos hablando en específico, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, hombre Angie, discúlpame, pero ya estamos de regreso en Facebook. Hola, user, no sé qué número, está muy largo tu número, mi hermano. Muy buenos días. En... Ah, perdón, es que hay muchos de, de TikTok que no leo porque son puras payasadas de gente que tiene demasiado tiempo libre. Y aquí no tenemos tiempo libre para perder. Estamos tratando de encontrarnos con, nuestro, con nosotros mismos, eh, eh, entender de alguna forma los designios de la divinidad para poder encontrar nuestra felicidad aquí y trascender de manera mucho más inteligente y en el proceso encontrar nuestra salud espiritual y, 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 este, y psicológica, así que no hay tiempo que perder. Laurita Esparza, hola, muy buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias Laurita. Katy Reyes dice buenos días, hermoso inicio de semana, saludos, muchísimas gracias. Teresita Artiaga, saludos, gracias, bendiciones. José Torres dice muy buenos días a todos, Dios nos ama, así lo creo. Leti Rocha dice buenos y bendecidos días, corría YouTube, muchísimas gracias Leti. Dice Saraí es Silva, ya me vine para acá, gracias, sí, hombre, tuvimos problemas con este, con, 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 Facebook, pero ya estamos de regreso ahí medio a medias, como les digo. Oli Reyes, buen día, bendiciones para todos, muy interesante, gracias, gracias, gracias Oli, te mando un abrazote. Y gracias por cambiarse rapidito todos a... a YouTube sobre todo, les agradezco el micrófono, lo tengo medio chueco aquí porque no quedó bien, entonces si me escuchan raro es por eso, ¿eh? discúlpenme. Estoy en Facebook, muy buenos días Discúlpenme por la caidota que se dio Facebook Pero ya estamos de regreso Cal Alcántar dice, sí, ya, dice Ok Pati Ramírez nos manda corazoncitos Muchas gracias Leti Rocha y se regresamos nuevamente aquí, muchísimas gracias mm -mm. Lulu González dice, buenas tardes Muchísimas gracias, muy buenas tardes Angie Castellanos dice, nos han uh, Bordandeado Ah, bombardeado. Nos han bombardeado toda la vida con mensajes en este mundo materialista. Eres lo que tienes. Si tienes un buen carro, la bolsa, la bolsa cara, el novio guapo, eres de otro nivel. Sí, sí, sí. Y fíjate que eso precisa, ahorita lo que dices del novio, No pensé en las novias, digo, siendo hombre obviamente yo. ¿no? Y por eso la situación está de que cada vez las niñas más pequeñitas, digo niñas porque son niñas de 17, 16, 18 años, lo que he leído en diferentes así como historias, ¿no? Eh, de diferentes periódicos y cosas así, ya saben, en los lugares donde, donde hay mucho negocio del que ya se imaginarán. Y cada vez más eh, jóvenes están este, operando, mucho por, por digo, me refiero a cirugías estéticas, eh, eh, por lo mismo precisamente, ¿no? porque es un símbolo de estatus, como dice Angie, ¿no? o sea, qué tan guapo, qué tan guapo esté tu, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. Y entonces eh, eh, lo triste es que muchas de ellas están este, eh, siendo, pues no forzadas, pero sí pero sí de alguna forma eh, eh, aconsejadas por su padre o su madre para que lo hagan porque de esa forma consiguen un novio con más dinero, ¿no? Y qué triste, ¿no? final de cuentas que, que se sientan tan poco, que no puedan conseguir una persona que las ame simplemente por lo que son sin tener que cirugiarse todas. Yo no digo que si te quieres hacer algo porque tú quieres estar mejor, porque te sientes incómoda con algo que no te gusta de ti, te lo hagas. Perfecto, está muy bien. El problema es que en esencia cuando haces esto te estás, te estás vendiendo al mejor postor. Y entonces, y entonces, ¿qué valor te das a ti mismo? Más allá de una bolsa cara, como bien dice, o, 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 o un carro caro, ¿no? En esencia te estás vendiendo y eso es lo triste de esta situación, como bien nos comenta Angie, que, que nos han metido esta idea o nos hemos metido esta idea nosotros también impuesta de que somos lo que tenemos. Y hay que recordar entonces, conscientemente, cada vez más consciente si es que eso es posible, que todo lo que tienes es tuyo, sí, tú lo has construido, pero no eres, pero no eres tú. Entonces incluso ese cuerpo al que le has invertido tanto, si te vendiste al mejor postor en ese, de esa forma como lo platicamos ahorita... Pues ese cuerpo que sientes como tuyo tampoco lo es. Entonces, cuando hacemos esa conciencia, nos cuidamos por amor, eh, nos tratamos bien por amor. Nos hacemos incluso una cirugía por amor propio, pero no porque nos compren a más precio, ¿no? Digo. Ariel Queramonte, yo quiero vivir para siempre. Este, luego las películas, estas de los de los de vampiros y todo eso, dicen lo contrario, se arrepienten, Ariel. Fíjate que yo, yo siempre he pensado que a mí, bueno, más bien había pensado, porque ahorita ya no soy tan joven, ¿verdad? Había pensado que me hubiera gustado morir joven. Eh, porque nunca, así nunca envejeces. Así es como vivir para siempre, no al menos en la memoria de los demás y en las fotos. Pero, pero sí, sí me gustaría morir en mis cinco sentidos, Ariel. Sí me gustaría morir eh, consciente de que estoy muriendo. Sí me gustaría morir feliz. Y esto no quiere decir... Eh, 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 obviamente sin sufrir, no, ni, ni sin padecer pero sí me gustaría morir bien, o sea y entonces entiendo que para poder morir en mis cinco sentidos, tengo que morir pues no tan viejo, ¿no? ya joven ya no me tocó ¿no? ya tengo 43 años pero, pero no sé, 60 y algo posiblemente, me gustaría morir joven porque quiero estar bien quiero estar consciente del proceso y quiero experimentarlo con mucho amor no sé tú qué opinas Ariel, tú dime hay que abrazar la mortalidad, como les digo. ¿eh? Susi Pérez, feliz y bendecida semana para todos. Muchísimas gracias, Susi. Dice Lulu González, gracias. Fíjate que yo te voy a decir algo, Lulu. A mí me sorprende más la actitud posi perdón, la, la, la actitud negativa y pesimista de muchas personas, porque yo no comprendo. cómo chingados puede estar una persona que lo tiene todo. Digo, porque yo lo tengo todo, ¿eh? con todo y mis limitaciones físicas, que podrían, que podrían hablarse de ellas. Yo lo tengo todo, igual que tú lo tienes todo y que todos tenemos todo y lo decíamos la semana pasada. Todo eso que sientes que necesitas y no lo tienes es porque en realidad no lo necesitas. Entonces, a mí lo que me asombra no es la actitud positiva de la gente, me, me, me asombra la actitud negativa, teniendo todo lo que tienen y que sean negativos, teniendo todo lo que tienen y que estén enojados, teniendo todo lo que tienen y que vivan deprimidos o tristes o ansiosos, imagínate. Lo que pasa es que nos falta mucha conciencia, ¿no? Entonces, a mí, repito, no me asombra la actitud positiva de nadie. Al contrario, pues esa, esa ya es inherente de la existencia, porque si ya estamos aquí, ya con eso es más que suficiente para estar felices. Me asombra la gente que es negativa. Eso sí me asombra a mí. Elimar dice. Miren, Elimar tenía mucho tiempo que no me veía, es lo que les digo, miren. Dice que me veo muy bien. <ríe> Gracias, bendiciones. Desde Salta. Ay, no alcanzo a ver qué es. Argentina, ¿verdad? Argentina, discúlpame si le eché a perder, el pero no lo alcanzó a ver, no veo nada. Este, sí, gracias. Este, sí, les digo, si, si ya tienen tiempo que no me ven, siempre me dicen que me veo bien. Por eso les digo, es que luego no me cree la gente, es que solamente estamos llegándole más o menos al 10% de las personas que nos siguen en, en, en Instagram, perdón, en Facebook tenemos como 28 mil follows, algo así, y como 21 mil y tantos likes. Más o menos, ¿no? Por darles una idea. Y de eso solamente le llegamos cuando mucho a dos mil personas al día. Cuando mucho, ¿eh? Cuando exagero. ¿Por qué? Porque el algoritmo no nos identifica. Como no hay personas compartiendo, ves un rato, no pones un comentario, ves un rato, no compartes, ves un rato, posiblemente no le has dado like y follow, no me consideran, entonces solamente le llegan esas personas. Y les repito, yo no quiero llegar a un millón, eh. Yo estaría encantado con que las 28 mil personas que piensan como nosotros estuvieran eh, al tanto de nuestro contenido todos los días y nos pudieran ver todos los días como él. Y te mando un abrazote hasta Santa Eli. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Elenita Torres dice, debemos amar lo que tenemos y también dar gracias a Dios por lo que no tenemos. Es cierto, porque si no lo tenemos es por algo, Elenita. Totalmente de acuerdo. Dice Lulú González, yo no soy de joyas, eso no me interesa. Pues qué mal. Ay, no te caigas. Angie Castellanos compartido, muchísimas gracias Claus Santana dice especial fíjate, me quedé pensando ahorita Lulú, el, el, a, mí, a mí me gusta mucho eso digo, digo, más bien me gustaba y no sé ni cuánto tiempo tengo sin usar ya no me nace no me nace ponerme nada de joyería y luego se acuerdan que platicamos porque lo platiqué con las muchachas de la mentoría hace unas semanas hace unos meses y yo siempre traía unas, unas este, eh, eh, pulseritas de matita, que es como para energía física, ¿no? Y entonces, este, eh, me di cuenta que también esos son, este, pues ya saben, ¿no? Apegos, a final de cuentas. Y lo dejé. Y ahora ya no traigo nada. <risa> ya no traigo nada. Qué bueno que me lo recordaste. Klaus Santana dice, especialmente en estos momentos tan importantes como ustedes dice, deberíamos entender que nada está en nuestro control. Hoy estás aquí, mañana no sabemos, dice. Ayer fallecieron dos personas cercanas a nosotros por COVID. Es muy triste. Eso me puso a pensar aún más en lo que deberíamos dar más importancia y a la vez cómo no hacemos lo que deberíamos de hacer. Totalmente de acuerdo, pues es, en paz descansen, que su, que, que hayan trascendido con tranquilidad, no este, sí. Sí, te digo, ¿sabes lo, lo que más me, me llama la atención a mí, claro que, que hay muchas personas que todavía tienen, o sea, es que todos, es lo chistoso, ¿no? Todos tenemos una historia eh, eh, triste de cómo perdimos un ser querido, y me llama mucho la atención porque es como si nos sorprendiéramos de que una persona fallece, pero ¿cómo que se murió? O sea, sí, es que todos nos vamos a morir, y todavía me, todavía me asombra que todos tenemos historias de cómo murió alguien. O sea, a final de cuentas tendríamos que tener la conciencia despierta todo el tiempo, de casi casi desde nacer, que todos nos vamos a morir. Digo casi casi porque si tienes un año, obviamente no tienes la conciencia, ¿no? pero, pero sí sería muy importante que entendiéramos la vida de esa forma, ¿no? Principio, fin, punto. Empiezas a vivir, lo más pronto, y lo más seguro es que pronto empieces a morir también. Entonces, qué triste que no hagamos lo que tenemos que hacer, como bien dice Claudia, eh, mientras, mientras tenemos vida, mientras tenemos salud, mientras tenemos fuerza. Y se los digo por experiencia. ¿no? Haz todo lo que quieras, haz todo lo que sueñes, no te limites. Lulu González, ¿y desde qué lugar publicas? Bueno, yo normalmente estoy o en San Diego o en Tijuana, normalmente. Casi siempre he chula vista, para ser exactos. ¿no? Elenita Torres dice, también yo digo, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. <ríe> Totalmente, me gusta Elenita. Padre Llano, compartido, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ariel Chiaramonte dice, me cuesta mucho entenderlo, pero lo intento día a día, entiendo las palabras, pero me gustaría sentirlo, que sea mi algo natural, sí, que sea, perdón, que sea en mí algo natural, sí, sí, sí te entiendo Ariel, y, y, y cuando digo te entiendo verdaderamente soy muy cauteloso de decir te entiendo cuando no lo entiendo, o sea, cuando no lo he experimentado, entonces... Eh, Créeme, hermano, que cuando yo te digo te entiendo es porque verdaderamente lo he vivido, lo he sentido, lo, lo siento personal lo que tú me dices. No me atrevería a decírtelo de otra forma si no fuese así. Eh, yo nada más te digo esto, eh, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, todo lo que hablamos aquí son en esencia conceptos conceptos que se tienen que comprender, o sea, cuando tú, eh, cuando yo te digo, agarra este libro y léeme este enunciado, eh, por más largo que sea, si no lo comprendes, yo te digo, primero léelo tantas veces como sean necesarias para que comprendas lo que dice el enunciado. Una vez que entiendes el enunciado, entonces ya me lo puedes explicar, ¿no? Entonces, de la misma forma sucede con esos conceptos que, que, que trabajamos aquí, digo, iba a decir platicamos, pero más bien trabajamos, porque son trabajo, como ya lo están notando con Ariel, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de es tuyo, pero no eres tú. Es un concepto que al principio se siente como una tontería. Incluso cuando yo te lo digo es, ay, no manches, pues obviamente yo he construido lo que tengo. Entonces, pues yo soy esta vida que tengo, pero no. No, no eres esto. Y, y, y va muy de la mano con lo que te decía, Ariel, este concepto de, de abrazar la mortalidad. Entender en conciencia que nada de lo que hay aquí te pertenece porque tú igual te vas y lo dejas. ¿Pero quién se va, Ariel? No, se va a tu esencia, se va a tu alma, se va a tu tu pedacito de luz, pedacito de Dios. Entonces, ¿qué se queda aquí? Todo, hermano, todo absolutamente. Se queda tu casa, tu carro, tu dinero, tus joyas, tu, tu arte, tu, tu, lo, lo que más ames, tu familia misma. Y luego de ahí todavía, para que te quede más claro aún, se queda tu cuerpo. Y con tu cuerpo se queda el disco duro, en ese disco duro donde se quedan todas las memorias. Entonces luego decimos, nomás nos llevamos los recuerdos, pues ni eso, mi hermanito. Ni eso te llevas desafortunadamente, no digo desafortunadamente para ti que no lo has comprendido, digo no te hablo a ti, lo hablo para todos, ¿no? entonces es importante que empecemos a desapegarnos en conciencia de todo lo que no es yo, qué soy yo, yo soy un ser infinito, yo soy un ser abundante, perdón un ser pedacito de Dios, un ser permanente. Esto es impermanente, esto, esto no es constante, esto es este, desechable, ¿no? Y digo esto todo, todo, todo lo que me rodea, todo, mi cuerpo, mi mente, mis, mis memorias, todo. Pero ¿qué es permanente? Mi pedacito de luz, que es pedacito de Dios, que es mi ser verdadero, ¿no? El que se recicla, el que regresa a la fuente, el que siempre fue, porque muchos de nosotros tenemos miles de años existiendo, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer, Ariel, es comprender el concepto cuando tú comprendas, repásalo y repásalo y repásalo y repásalo cuando comprendas el concepto y lo puedas explicar, incluso explicártelo a ti mismo entonces ya comprendiste el concepto bien ahí cuando ya comprendes el concepto ese concepto se convierte en un estado o sea, ya puedes empezar a vivir aceptando en el día a día, que esto es mío mientras existo entrecomillado también, mientras existo en esta irrealidad de la tercera dimensión pero cuando fallezco o trasciendo, como lo decimos nosotros, entonces deja de ser esto, entonces obviamente ya no es tuyo. ¿no? Y ahí ya lo empiezas a aceptar como un, concepto, como, perdón, como un estado, y en ese estado te mueves, y entonces ya te conviertes en esencia en eso. Pero primero, como bien lo estás experimentando ahorita, hay que comprender el, el mensaje y, 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 y verdaderamente aceptar el concepto, ¿no? o sea, vivir con él. Por eso, por eso al principio se, se, se esfuerza un poquito más para comprenderlo. Pero ya una vez que lo comprendes es más fácil. Angie Castellanos dice un mensaje escondido en la presentación del medio tiempo de ayer en el Super Bowl, que era en Hollywood, exigen cirugías porque te ponen un estereotipo de persona que debes de ser. Sí, fíjate que me, yo no, yo no soy este seguidor del, del fútbol y en realidad me da flojera ver esos, esos juegos tan largos. Pero sí, sí vi unas imágenes del medio tiempo, me llamó la atención la historia del este, de weekend, se llama ¿no? el, el cantante. Me llamó la atención la historia de cómo él ha salido con redes sociales, eh, fue el único que estuvo ahí en el show, eh, eh, todos eran este afroamericanos, eh, todos, los, todos los bailarines y todo esto. Con esto del Black Lives Matter me imagino que tenía mucho que ver con esto. Que obviamente la NFL, eh, eh, desde hace muchos años, es este, mayoría afroamericanos también. Entonces obviamente había que hacer un homage a todos ellos, ¿no? un homenaje. Pero pero creo que había también mensajes escondidos. No sé, yo, yo le doy por dos lados ahí, pero mm, ni tiene que comentarlo. Ariel, Ariel Quedamonte dice, no hombre, gracias a ti mi hermano, gracias, un abrazo, gracias por estar aquí. Lisbeth Santos dice, me encanta, gracias, gracias Lisbeth, un abrazote. Padre Llano dice, ayer me mandó mensaje Juanita Martínez, hoy le hacen cirugía. ¡Ah, qué bueno! Y los manda a saludar todos, dice, extraña. Gracias, gracias, ojalá todo salga bien con este con Juanita, le mandamos un abrazote. Luz Bárcenas dice, buenos días, feliz inicio de semana con, con mi hospital. Dice, creo que no puedo darles de alta. Dice, ahora es mi mamá con el... ¡Ah, que la canción! Te digo, vas a tener que hacer mejor este, eh, eh, ejercicios en el parque todos los días para mantenerlos saludables a todos. ¿eh? Luz Bárcenas, saludos y bendiciones, grupo. Muchísimas gracias. Leti Pérez dice, hola, muy buenos días. Eso he dicho yo. Hay padres muy egoístas que aparte que tienen la responsabilidad de su familia. Eh, Pares están, están muy orgullosos de la ayuda de sus padres. Y la cosa no es así. Padres egoístas, sí, sí, sí. Pero no necesariamente tienen responsabilidad a sus padres. Por eso es si pueden o si quieren. Pero... Es que eso es cuestión de principios. Sí, sí, o sea, es que, es que nada en la vida es una es, 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 es forzado. ¿eh? <ríe> me decía mi hija el otro día, papá, ¿sabes que hay papás que no quieren a sus hijos? Y yo le dije, no puede ser, hija, en serio, no, no puede ser eso. Le dije. Pero es cierto, o sea, en esencia sí con todo, y la, con todo y el, el, el comentario de mi hija, no tan interesante que me pareció. Es cierto, o sea, no es una responsabilidad amar a tus hijos. No es una responsabilidad cuidar de tus padres. Que te hace mejor persona, definitivamente. Que no te podrías llamar padre si no cuidas a tus hijos, definitivamente. Que no serías tan buena persona si no tomas en cuenta a tus papás de vez en cuando, por lo menos. No que los mantengas y no puedes, pero, pero por lo menos que, que, que estés al tanto ¿no? de lo que suceda, pues sí. Pero no es responsabilidad. Ni tampoco te sientas mal si no lo haces. Bueno, malo, ¿qué más da? Lucy Hernández dice: Buenos días, excelente tema. Y tristemente hay un dicho mal dicho: Tanto tienes, tanto vales. Y sí, y pues claramente nada nos pertenece. Manda saludos a mi niña, te está escuchando y está con el ojo cuadrado. Dice: <risa> Gracias, un abrazote. No me pusiste cómo se llama. Alguna vez me, me, me habías puesto, pero no me acuerdo, Lucy, perdóname. Gracias, gracias, un abrazote para ti, para tu chamaca hermosa. Y este gracias por escuchar. Pero sí es cierto: ¿eh? mientras más joven lo entiendas, mejor. Cari Sánchez, muy buenos días. Ahora, es muy importante que comprendamos algo ahorita que, que estamos hablando de los jóvenes. ¿no? Eh, luego también hay personas que están tan tan conscientes, digo entre entrecomillado también, discúlpenme, eh, de, que, de que no es importante todo esto que, que atesoramos. Que luego dicen, ¿para qué a tesoros y nada es importante? No, no no está bien. O sea, eh, eh, la divinidad no está peleada con la riqueza financiera. Es más aún, la abundancia eh, eh, es en todos los sentidos. Si tú tienes abundancia, tienes abundancia de amor. Tienes abundancia de experiencias. Tienes abundancia incluso, eh, puede ser material, económica. Y está bien. Entonces, si a ti te va bien porque haces un buen trabajo, pues qué bien. Qué bueno. Disfrútalo, ámalo, valóralo. Chavi Cepeda, muy buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Sí, porque luego saben que lo día platicábamos de esto también, ¿no? esta cuestión de que luego dices es que, es que un este, un guía espiritual, por ejemplo, no debe de tener dinero. Ah, que la chinga, ¿cómo? Porque luego tenemos esta idea de la que habíamos comentado también, de que el pobre tiene el cielo ganado, ¿no? Y el rico, pues no. Y no, no es así, ¿eh? perdónenme, pero no. Ver Hernández dice, no soy una persona que atesora cosas materiales, soy más bien minimalista, pero tengo pavor a que algo malo les pase a mis hijos, no tanto por sus decisiones, pues hemos tratado de educarles lo mejor posible, pero ahorita hay demasiada violencia e inseguridad. Cada vez que salen de casa y vuelven con bien, agradezco infinitamente a Dios. Sí, pero pero es que, es que si, si vives con miedo de que algo les pase a tus hijos, y estamos hablando de miedo, ¿eh? porque te, te, te da, te preocupa. pues Si vives con miedo, en esencia, no, es, no te preocupa la inseguridad y, y la y la y la violencia te preocupa, más bien el problema es que no tienes fe. Porque el que tiene fe descansa en la tranquilidad de que todo va a estar bien, aún tus hijos fallezcan. Porque esa es la fe. La fe no es decir, me voy a sanar, y Diosito ya me sanó. No, olvídense. Y, y, y luego hay algunas religiones que mejor para qué decimos, vaya, que, que así son. Y, y yo no estoy de acuerdo, porque entonces no hay fe. No hay fe. La fe es, hágase Señor tu voluntad. Y entonces cuando tú descansas en la tranquilidad de, de decir, pues no pasa nada porque todo va a estar bien porque Dios tiene el control, es muy diferente a decir, ay Diosito, cuídamelos, por favor y que no les pase nada. no Digo, esa es mi perspectiva. Sí, es cierto. Dice Leti Velázquez, dice, dice muy buena reflexión, solo Dios sabe cuándo se termina nuestro libro, exactamente, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Leti. ¿Me quedé con, con algunos por aquí o no? A ver, estoy en YouTube ahorita. Kelly Silva dice: Yo también me cambio. dice. Fabi Loyola, muy buenos días. Normita Rodríguez dice: Paso a saludar. Uh, tarde uh, uh, más, me imagino que más tarde, ¿no? Después veo el tema. Ando en la calle. Gracias, gracias. Un abrazote, Normita. Un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León, México. Lucio Hernández dice, ¿por qué no tuve esta oportunidad de escuchar y aprender cuando tenía 20 años? Pero bueno, no, nunca es tarde y ¿sabes qué? Eh, eh, los tiempos eh, de Dios son perfectos. ¿eh? <risa> aunque a veces parezca que no y nos duela tanto, pero son perfectos. O sea, tienes que escuchar estos conceptos y tienes que entender lo que estás entendiendo cuando tiene que ser y punto. O sea, no, no porque no los entendiste antes quiere decir que, que estuvo mal. Es cuando tiene que ser, aunque a veces nos duela. Elenita Torres, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo, totalmente. Uh, Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias, mi hermano. Rosalba Arratia dice, hola, me hace muy bien, gracias, gracias, un abrazote. Uh, Rosy uh, Yolanda Chosa dice, hola, gracias. Sí, disfrutemos lo que tenemos porque es lo único que necesitamos, totalmente de acuerdo. Si no, pues ya tuvieras más, ¿verdad? pedía, dice, muy buen día, buen inicio de semana, aquí llegando, lo veré, gracias, gracias, Dolly. te mando un abrazote hasta Rosarito, Primo Tapia para ser exactos. Leti Pérez dice, abrazos y bendiciones, muchísimas gracias. Leti Rocha dice, disfruto lo que tengo mientras trabajo para lograr lo que quiero, sí. Ser feliz y vivir día a día, segundo a segundo, cada instante de nuestro existir, sí, es lo que les digo, o sea, eh, eh, querer tener más comodidad, por ejemplo, no tiene nada de malo, ¿eh? y no está peleado una cosa con otra. Normita Rodríguez y bendiciones para todos por acá. Feliz inicio de semana. Muchísimas gracias. Pau, Pau, no fue porque es Black History Month. No, coma, fue porque es Black History Month o no fue porque es Black History Month. No creo. O sea, sí y no, pero creo que había mensajes escondidos ahí también, Pau. Luego hablaremos de eso. Ahora alcántara dice, muy buenos días a todos, uno está ahí porque uno quiere o porque los ama, hay que ser agradecidos en medida como uno puede, sí, totalmente, totalmente, o sea, es es por por por, por ser buena persona, creo yo, no digo, es la forma más, más sencilla de explicarlo, porque como ya hemos hablado también, que si para la divinidad no existe lo bueno ni lo malo, simplemente te da el libre albedrío y ya tú, tú pagarás de alguna forma las consecuencias de tus actos, incluso en vida, pues no tienes que preocuparte de nada, ¿no? Digo, no va a haber un castigo así como que, ay, porque no cuidaste a tu hijo, porque no cuidaste a tu mamá, libre albedrío ya. Ya al día de mañana que quieras tener una relación con ellos y no puedas, pues me imagino que ahí en el, en el pecado está la penitencia. ¿no? Normita Rodríguez dice, yo pongo a mis hijos en la protección divina, por eso no me preocupo, porque estar preocupado toda la vida también desgasta totalmente. Y aparte muestra falta de fe, como les digo, el miedo es falta de fe. Dicho de otra forma, el antídoto para el miedo es tener fe, nada más. Ahora, fe, como ya lo hemos aclarado, digo nomás para otra repasadita, la fe no es la religión que tú profesas, no, porque ¿cuál es mi fe? Mi, mi, mi fe es, es católico, soy católico, no, no, eso no tiene nada que ver una cosa con otra, yo soy católico esa no es mi fe, mi fe es la que yo le profeso a la divinidad, el, mi, mi, mi comunicación continua y constante, eso es la fe, la fe de que todo va a estar bien en esa divinidad. ¿no? Leti Rocha, todo llega en el momento justo, ni antes ni después, totalmente de acuerdo, Ver Hernández dice, cierto, debo reforzar mi fe y decir y sentir con el alma, hágase Señor tu voluntad, gracias. Es que veré, es lo más importante, pero lo más difícil. <ríe> o sea, volvemos a lo mismo, pues nosotros nos sentimos tan, 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 ¿cómo se podría? Es que es encariñados, pero más bien como, como si en verdad fuera nuestro todo lo que tenemos. Entonces tú dices, mis hijos, pero no son tuyos. De alguna forma tú eres, no sé, posiblemente como decíamos hace un tiempo, no en esta analogía del administrador y del dueño de la empresa. Tú eres administradora de tus hijos por un tiempo, pero el dueño es Dios. Entonces cuando tú tienes esta conciencia, vives en desapego, vives tranquilo, vives en, en hágase Señor tu voluntad. Pero todo pensado, todo es mío, esta, esta chamarra es mía, esta gorra es mía, todo es mío, mío, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro. Pues sí, o sea, es tuyo mientras estás aquí pero si yo cuido bien mi carro ahí va a estar hasta que me muera ¿eh? y después que me muera ahí va a estar también en esencia entonces pues no era mío ¿no? obviamente con las personas que amamos es un poquito más interesante el proceso pero debería de ser igual Ariel Quiaramonte dice con respecto a los padres es la, es la última a, a partir de ayer mi ex -mujer no quiere que vea a mi hija porque le complica, le complica la vida con su nueva pareja ah cabrón no pues imagínate ¿Cómo enfrentar eso? Dice, batallar y complicar más las cosas o dejar que Dios me guíe para resolver el tema. Luego explique por qué no hay forma. Desaparece. Por favor, me dijo... Wow. Digo, como, como humano te digo, qué mala onda, ¿no? Porque a final de cuentas es tu hija. Y si le complica la vida con, con la nueva pareja, ¿qué tiene que ver? Pues si es tu sangre la niña, ¿no? Pero por otro lado, ¿sabes qué pienso yo? O sea, o sea, ya en conciencia, hágase Señor tu voluntad. Y entonces, ¿se acuerdan esto que hemos platicado tanto, el arte de no hacer nada, ¿no? del que platicó tanto Lao Tzu en el taoísmo? Y es, que, y es que pareciera que si tú dices, muy bien, no voy a hacer nada, parece que no estás haciendo nada, pero en realidad estás haciendo mucho. Entonces, yo creo que al menos por un tiempo lo que tienes que hacer es no hacer nada. Guardar tu distancia guardar silencio si sí puedes mandar mensajes este, si te permiten hacer una llamada de vez en cuando haz pero por lo pronto guarda tu distancia solo se extraña lo que no se tiene no hagas nada rosia Ratia dice y uno luego a veces piensa que teniendo ya no cosas materiales sino que uno llama ciertas comodidades te hace sentir tranquilidad o felicidad y y sí y, 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 bueno digo yo pienso que tranquilidad y felicidad no es lo mismo Rosi entonces yo sí creo que la la perdón la felicidad la, la tranquilidad o la, o la comodidad incluso te lleva, te lleva a sentirte pues, más a gusto y, y, y como cuerpo pues sí queremos estar más tranquilos no pero eso no es la felicidad, como ya hemos dicho, en todo caso posiblemente son como, como momentos que nos hacen entender de qué se trata la felicidad, pero no es la felicidad plena, ¿no? Pero repito, no está peleado una cosa con otra, tú puedes tener mucha tranquilidad y mucha comodidad y tener cama nueva cada tres meses si quisieras, porque puedes hacerlo, porque puedes pagarlo, y eso no, no te hace menos creyente en la divinidad, no te hace menos respetuoso de los designios de Dios. O sea, la pobreza no es automáticamente ganar el cielo, ni la riqueza automáticamente irte al infierno, como luego dice. Doli Vera dice, muy buenos y bendecidos días, como siempre voy a hacer. gracias. Gracias, gracias, Doli, te mando un abrazote. Andrés Ramírez, Jesús tuvo miedo, no perdió la fe, su humanidad, fíjate que, que es cierto, ¿eh? su humanidad, ay, dónde su, su, lo voy a volver a, a leer, perdón. Dice Andrés Ramírez, pero veo foto de mujer, sí, mujer sí, ¿verdad? Jesús tuvo miedo, no perdió la fe, su humanidad tuvo miedo, mas no perdió la fe, dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, totalmente de acuerdo, sí. y es que mientras no entendamos que somos, que somos esta dualidad, o sea un ser, pero en realidad somos dos, eh, eh, en forma espiritual y en forma física o materia, eh, no entenderemos eso que nos está comentando Andrés, por ejemplo no es de decir, sí, Jesús también tuvo miedo como cuerpo físico, me van a lastimar me va a doler, me van a golpear, sí pero a final de cuentas, hágase Señor tu voluntad, no perdónalo Señor porque no saben lo que hacen, ¿no? entonces eso es importantísimo comprendernos como, como seres duales, existiendo en esta dualidad entre lo sagrado y lo profano, entonces empezamos a entender por qué las cosas son mías pero no lo son, ¿no? por ejemplo Dice René Ibarra, muy buenos días René, ¿cómo estás? Eh, dice, bendiciones para todos, yo viví solo con mis hijos y me preocupan tanto que varias veces me enfermé de estrés. El exceso de preocupación no ayuda ni te hace mejor padre. ¡Wow! Qué chingón eso que acabas de decir, hermano. Fíjense lo que dice. El exceso de preocupación no te ayuda ni te hace mejor padre. ¡Uf! Gracias René. Escúchenlo bien, eh porque es cierto, y él lo está diciendo como, como padre soltero, se podría decir, ¿no René? Entonces... Qué, qué importante eso que dices, ¿no? El exceso de preocupación no te ayuda ni te hace mejor padre. Definitiv es que me, mejor no se puede explicar. Y es que pensamos que, que, que preocupándonos constantemente van a mejorar las cosas y, y ya lo que ya está ya está escrito. Gracias hermano, gracias por eso me gustó. Susi Betancourt dice, acabo de perder a mi hijo con necesidades especiales y aunque siempre dije que mis hijos son prestados, nunca nos preparamos para que Dios se lleve lo que es suyo. Fíjate qué bonito lo que dices. Que Dios se lleve lo que es suyo. Wow, Eso sí lo sentí, Susi. Porque entiendo que tienes conciencia de eso. Y, 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 y te agradezco. Y es tan difícil decir, Señor, gracias por esos 28 años que me lo prestaste. Y con el mismo amor que lo recibí, con ese mismo amor te lo entrego. Una madre nunca está lista para pasar por eso. Wow. Gracias, Susi. Gracias por el, por el comentario. Y es que precisamente por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo en este espacio, ¿no? Para prepararnos para ese momento, para que te prepares tú cuando te toque irte a ti, pero sobre todo que estés preparado para perder todo aquello que parece que es tuyo y no lo es. O sea, prepararte lo suficiente para soltar todo eso que se siente tuyo, pero nunca lo fue. Imagínate. Yo te agradezco mucho, Susi, verdaderamente por comentarnos esto, porque no tienes idea lo mucho que nos edifica todos este comentario, o sea, perder un hijo es el dolor más, más, más horrible, más, más doloroso literalmente ¿no? que puede haber. Y cuando ya tienes la conciencia de entender que hasta eso es prestado, la vida cambia. Si quieres, si quieres entender cuál es el peor día de tu vida, eh, proponte que llegas a tu casa y toda tu familia se murió porque se quedó abierta una llave de gas o explotó la casa o cualquier cosa. Y dime si eso no es más doloroso que cualquier otra cosa. Gracias por tu conciencia, Susi. Gracias por entender. Gracias por entregarte en fe, porque parece que no, pero si tú creces, crecemos todos. Te mando un abrazote. Híjole, ya casi nos vamos porque se nos hace tarde. Dice Leti Rocha, qué difícil dividirte en tu sentir en tu, y en tu deber. Pero los hijos siempre son hijos y tarde y, y tarde van a entender las diferencias de mamá y papá. Pero que los hijos sepan que los papás, hombres, estén al pendiente de ellos, ti, al tiempo, Ariel. Totalmente. Ese comentario es para ti, Ariel. Léelo. El de Leti Rocha, cierto es cierto, tú haz lo que te corresponde hermano y, y lo demás suéltalo dice Fabi Loyola he oído casos de hijos que no ayudan a sus padres y no son buenos con ellos porque los padres tampoco fueron buenos Padre, fueron buenos padres, ¿cómo ves eso? yo creo que libre albedrío ¿eh? libre albedrío, Dios no te va a castigar si, si das o no das, si quitas o no no, es lo de menos yo creo que haz lo que te haga sentir bien a ti y si te nace perdonar, perdona, porque a final de cuentas el perdón es un regalo para ti mismo. pues Si no quieres perdonar, también está bien. este Luego pensamos que hay una forma correcta de vivir. Si tu padre no te quiso apoyar, no te quiso, no te aceptó, está bien también, no guardes rencor. Si tú no quieres apoyar a tus padres, no quieres tener relación con ellos, también está bien. Nomás no estés jodiendo a la gente, ¿no? Por lo menos. Rocío Trigueros dice, buenos días, felicidades por su conciencia, Susi dice, y al señor René. Sí, totalmente. Rocío, nos hacen crecer, ¿verdad? Leti Rocha dice, cuando pierdes a un hijo, eh, ha de ser un dolor tan fuerte que ni nombre tiene. Dice, sí, pues sí. Martita Sedano, así dijo mi abuelita cuando murió mi tía. Dios, tú me la diste y ahora te la entrego totalmente, con esa conciencia de amor. Pues bueno, fue un día bonito el día de hoy. Les agradezco infinitamente por compartir conmigo todos sus comentarios, porque, porque me hacen crecer mucho, ¿eh? me hacen crecer mucho en conciencia y, y, y de esto me agarro para para poder también yo seguir avanzando en lo que todavía no, me, no, traba no, no trabajo y lo que me toca trabajar, obviamente. ¿no? Y te agradezco verdaderamente que estés compartiendo con nosotros. Ya tenemos 208 días, no continuos, porque luego me les voy, ya saben. no Pero estos 208 días han sido hermosos. Este, esperemos que falten muchos miles más. ¿eh? Eh, pues gracias, simplemente gracias. Gracias por sus comentarios y gracias por abrir su corazón aquí en este espacio que espero que se sienta como un espacio verdaderamente eh, seguro, ¿no? seguro, donde puedas compartir sin problema. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar contigo, te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere, eh, para que encuentres tu mejor versión en lo físico y entonces juntos podamos pasar al siguiente nivel que es ya encontrar tu mejor versión en todo lo demás, de tal forma que igual me pongo a tus órdenes en mis mentorías de vida personalizadas para ayudarte desde mi perspectiva que es intrínsecamente equivocada, pero que a mí me ha funcionado y, y, y poder juntos llegar a, a, pues a un nivel más avanzado de conciencia juntos. Me encantará escucharte y te agradezco infinitamente que si me necesitas me mandes un mensaje y podemos juntos este, ponernos de acuerdo para vernos. ¡Ah! Y ya se vendió Core d'Aqua. Gracias, gracias a todos y ya esperen la próxima que viene todavía más bonita. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Adiós.